0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne FiExpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic.
1: Donc, euh, j'avais l'idée de, de partir au Royaume-Uni, parce que c'est vrai qu'en France, c'est un peu... Euh, c'est moins développé. Et, euh, et j'ai trouvé un job euh, en Écosse, donc euh, lié euh, à la Chine, okay. en tant que, que spécialiste, du coup, dans tout ce qui est recrutement international. Et, euh, et donc, voilà. C'est pour ça que je suis partie en Écosse, mais c'était pas euh, forcément prévu. Enfin, j'avais pas vraiment de... de Comment dire, je, j'avais pas une passion, je sais pas, prédestinée à aller en Écosse, je savais même pas que c'était en Écosse d'ailleurs, de toute façon, enfin, j'avais postulé, c'était écrit Royaume-Uni, donc je dis ok. Et après, quand j'ai regardé sur la carte, quand j'ai montré ça, j'ai fait, ah, en fait, c'est en Écosse. Ça
0: parle, <rire> belle
1: surprise. Euh, mais, mais j'ai adoré l'Écosse et c'était vraiment une super expérience. C'est c'est toujours un peu ma deuxième maison d'ailleurs, donc. Voilà.
0: Donc, tu dirais qu'en Écosse, tu te sentais comme à la maison
1: Je sais pas trop, en fait. Je ne sais pas si je pourrais dire que je me sentais comme à la maison. Oui, c'est un peu ma deuxième maison. Okay. Euh, le, le problème, c'est que c'était pendant le Covid. Donc, euh, j'ai pas vraiment fait tout ce que je voulais faire. Ça n'a pas été forcément euh, hyper positif non plus, au final, mais, euh, à cause du, du Covid. Oui. En fait. mais, euh, mais sinon, c'était une super expérience. Donc, euh, voilà. et, euh, mais là, et... le syndrome
0: des trois ans arrive. Voilà. <rire> le
1: syndrome des trois ans, donc au bout de, bah, de, de presque, presque 3 ans en fait, j'ai décidé de euh, bah, quitter l'Écosse et repartir en Chine. <rire> et me voilà, donc euh, je suis actuellement, euh, je ne l'ai pas dit je crois, mais je suis à Chiamen, dans le, dans le, Foudien, donc dans le sud euh, encore dans le sud de la Chine.
0: Et est-ce que tu as cherché un travail pareil euh, à distance comme tu as fait pour l'Écosse ou pas du tout
1: euh, Oui, mais bon, en fait c'était encore une fois euh, « random <rire> ». Je suis une personne random. Non, non, c'est juste que c'est. Euh... En fait, je j'avais un job donc euh, quand je suis arrivée euh, en Écosse. Donc comme je disais, donc je suis partie en Écosse pour un job qui était euh, ben, spécialisé euh, Chine et, et Asie de l'Est. Donc c'est pour ça que je suis partie euh, m'installer en Écosse. Tout se passait bien, c'était très cool. En plus de ça, j'avais l'occasion de me rendre régulièrement en Chine euh, et ailleurs en Asie. Donc c'était euh, c'était vraiment pour moi l'opportunité rêvée parce que je vis en Écosse. Euh, je reste en Europe, mais je pars régulièrement. Euh, en Chine et ailleurs en Asie donc pour moi c'était vraiment euh, euh, l'opportunité euh, parfaite sauf qu'il bah, y a eu le Covid et, euh, et donc en fait j'ai perdu mon job comme beaucoup de gens pendant, euh, pendant le Covid et, euh, et donc je, je, voilà j'étais sans activité pendant euh, un an je crois ouais et euh, donc je cherchais un job mais c'est vrai que pendant la période du Covid euh, en plus en tant que bah, spécialiste chine c'est un peu compliqué pendant le Covid et puis, euh, et puis un jour, donc un an plus tard, j'ai trouvé un job euh, par hasard euh, donc lié à la Chine, sauf que c'était basé en Chine, euh, donc j'avais pas prévu du tout de repartir en Chine, j'avais prévu de rester au Royaume-Uni, mais je me suis dit bah, « je, euh, je vais postuler, on verra, de toute façon je, je perds rien à essayer mm ». -hmm. Oh, mais Je me disais « de toute façon ils me prendront pas parce que ben, c'est tellement compliqué d'aller en Chine en ce moment, je pense qu'on reviendra après euh, mm -hmm. là-dessus, mais c'est tellement euh, compliqué d'aller en Chine qu'ils prendront quelqu'un qui est déjà sur place en fait ». Voilà. Je je m'attendais pas à être prise, mais je m'étais dit par acquis de conscience, je vais quand même euh, postuler. Et, euh, et j'ai eu un entretien et en fait bah, j'ai été prise, Ils m'ont envoyé un mail le jour de mon anniversaire l'année dernière euh, pour me dire que, que j'avais été prise. Voilà. donc voilà donc je me suis dit euh, c'est bah,
0: un, beau... un beau cadeau ça d'anniversaire quand même
1: ouais c'est cool après je me suis dit j'étais vraiment sur la réserve ben, j'y croyais pas euh, pas vraiment en fait mm -hmm. euh, je... déjà je pensais pas être prise et après euh, je m'étais dit bah on verra si je peux avoir un permis de travail très compliqué euh, à obtenir euh, pour aller en Chine et ensuite j'ai eu mon permis de travail je me suis dit bon bah on verra le visa j'ai eu le visa je me suis dit bon on verra si j'arrive à trouver un vol euh, pour la Chine et ben bah, j'ai eu un vol et bah, en fait j'ai pu partir donc au euh, final euh, ben bah, je m'y attendais pas trop mais euh, mais j'ai pu partir donc euh, c'est comme ça que je suis passée de l'Écosse à la Chine mais c'était pas
0: forcément prévu en fait ouais.
1: euh, jamais vraiment prévu ouais.
0: <rire> oui mais de toute façon c'est pas c'est pas plus mal parce que au moins ben bah, tu, tu vois le moment présent tu lis ton moment présent et puis tu vois si le se passe, mmh. ça se passe pas, tu te mets pas la pression t'as pas trop de expectation comme on dit en anglais, je sais même plus comment on dit en français, t'as pas trop d'attente attente à... Attent. Attent, ouais. euh, donc euh, d'un côté je trouve ça cool parce que ça te permet de prendre les choses un peu plus à la légère mais euh, du coup oui tu on disais que pour rentrer en Chine d'ailleurs je mettrai le lien vers ton blog de l'article c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai découvert euh, sur justement ton arrivée en Chine qui moi m'a clairement choqué. donc je vous invite tous à aller voir son article parce que c'était quand même fou Je, je tu te souviens je t'ai même écrit en te disant tu devais être sacrément déterminée ah oui, non, mais bon, faut vraiment en avoir envie hein, pour
1: aller un Chine en ce moment, c'est... Voilà, il faut vraiment avoir
0: envie. Exactement. Et d'ailleurs, euh, on va tenter pour ceux qui nous écoutent, euh, quelques semaines après la sortie de cet épisode, on va euh, tenter de faire un live ensemble pour justement parler de ces conditions d'entrée. Euh, parce que as quand même vécu deux semaines pour moi qui étaient un peu les semaines de l'horreur. Mais toi, as Quatre semaines. Quatre, quatre semaines, semaines en plus en tout. Ouais, c'est ça, non, je sais pas. Es, vraiment, on va dire que tu as de très grandes capacités de résilience. Ça, il n'y a aucun doute. Mais du coup, comme quand ça... Un... Quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. C'est chouette. <rire> ouais, mais je vois ça parce que de là à dormir sur une planche en bois... Euh... <rire> Je vais pas vont trop... va Et quoi, ça, ils vont se dire c'est quoi ça. Non mais c'est pour ça, il faut qu'ils aillent voir ton, ton blog et qu'ils voient les photos que t'as mis etc. Et puis comme ça on fera un live et si tout le monde veut... comme ça tout le monde pourra te poser des questions etc. Ce sera pas que moi euh, qui, qui sera derrière le micro. Mais euh, du coup donc tu vis ces quatre semaines. Euh, je sais même pas quel mot employer, mais on va pas employer de mot. En ah, quarantaine. Okay. En quarantaine, voilà, très bien. <rire> en quarantaine à la chinoise euh, et ensuite tu as pu enfin bouger librement et, et rejoindre ta destination finale entre guillemets oui j'ai enfin
1: pu euh, venir bah, du coup, dans la ville où j'habite actuellement rejoindre mon, mon logement euh, après être euh, libre c'est un grand mot parce que là par exemple au moment où on fait cet épisode je suis actuellement en Semi-lockdown. Ah oh là là, ils sont repartis là-dedans. Donc, euh, oui, libre est un bien grand mot. Enfin,
0: ouais. C'est un concept,
1: euh, comment dire, qu'on chérit tous les jours. Parce mmh. qu'on ne sait pas de quoi demain sera
0: fait. Ouais. C'est un peu ça, la vie. Ouais, c'est... Euh, Ouais, il faut être patient je sais pas très résilient ça c'est sûr en tout cas ce que je trouve sympa c'est que toi tu, tu utilises ce temps que tu as pour euh, là ton, tu développes ton site internet où, qui donne vraiment de très bonnes in, informations etc mais mm -hmm. du coup au niveau de ton travail comment ça se passe est-ce que tu peux quand même travailler à distance sans problème ah, ah oui oui je, je travaille
1: je travaille à distance
0: ok ah ouais. Ouais. Et parce que tu es arrivée seule, est-ce qu'il y a quand même quelques expats près de toi avec qui tu communiques ou pas du tout euh,
1: Alors il y a juste mes, mes collègues. Pour enfin une partie de mes collègues parce que je travaille pour un, un projet transnational, donc entre le Royaume-Uni et la Chine. Super. Et donc une partie de, de, de mes collègues est, est britannique, donc ils sont dans la même, dans la même situation. Okay. Et l'autre partie est chinoise. Et... Mais je dois avouer que j'ai énormément de chance euh vis-à-vis -vis de, de mon employeur, enfin vraiment, je suis tombée vraiment sur une perle, en fait, finalement, parce que j'ai reçu énormément de soutien. Euh de leur part en fait, et, euh, et je pense que c'est très très important euh, pour se préparer en fait quand on part dans l expatriation l'expatriation, c'est de pas euh, complètement partir à, à l'inconnu en fait. Ouais, mais après un... tu
0: vois, enfin là on dit que ton employeur c'est une perle, mais parce que toi aussi moi je pense que t'es une perle, t'es une perle rare, d'avoir ouais. l'expérience que t'as, de parler le chinois, d'avoir justement cette curiosité, et enfin ce désir enfin de, de connaître la Chine, et en plus tu l'aimes bien, donc toi aussi t'es une perle, et je pense que les perles rares euh, doivent aller ensemble <rire> En, en vérité, connais. ce
1: que tu dis, c'est vrai. Euh, enfin, sans vouloir me comparer aux autres, mais du coup, je bosse aussi dans, beaucoup dans le recrutement et je vois très bien que pas, tout le monde n'est pas comme moi, effectivement.
0: <rire> moi, il y avait une chose voilà. que je me souviens, et c'est justement ça qui m'a donné très envie d'aller découvrir d'autres pays, etc. C'est un de mes profs qui nous, avait dit, qui nous avait raconté une histoire en fait que Carrefour, l'ancienne Carrefour avait essayé de s'implémenter euh, en Chine. Mm -hmm. Et donc, en France, euh, la propreté euh, il faut que tout soit blanc, parce que le blanc représente la propreté, etc. Alors qu'en Chine, à l'inverse, ça représente la mort. Et donc, quand l'ancienne Carrefour a ouvert... Enfin, c'est l'histoire qu'il m'a racontée. Ils ont ouvert que tout était blanc, personne n'y allait, parce que pour eux, c'était synonyme de mort, et du, etc. Et que donc, du coup, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont dû tout peindre en rouge, qui est pour nous la couleur du sang dans les magasins. Pour ah oui, oui carrément parce ouais. que le marketing interculturel exactement et je me souviendrai toujours de cette histoire qui m'a marquée parce que je me suis dit c'est vrai que on estime on est en France et que ça doit être partout pareil mais non est-ce que euh, similaire à cette histoire tu aurais quelque chose aussi qui, qui montre la différence entre la Chine et euh, peut-être l'Europe ben bah, j'en ai j'en
1: ai j'en ai j'en ai, ai mille enfin, mais là tout de suite coup, je sais pas
0: euh, bah, du coup pour revenir un peu sur euh, sur cette
1: sur sur, ce, sur ton exemple de de, bah, de marketing interculturel il euh, ans j'étais venue euh, pour faire un stage en Chine et en fait j'étais euh, rédactrice pour un, un site qui, euh, qui euh, promeut euh, en tout cas qui à l'époque euh, était chargé de, de promouvoir la, la culture chinoise en France ou à un public francophone en tout cas donc mon oui. taf c'était de, de, de gérer un site internet et, euh, et parler de la Chine donc ça c'était mon taf il y a dix ans et et, euh, et en fait, il y avait énormément de, de problèmes avec l'équipe euh, l'équipe IT et l'équipe COM parce que y, ça marchait pas du tout, en fait. Ils avaient pas du tout de notion de euh, comment on présente un site à l'étranger, en fait. Euh, par exemple, quand je suis arrivée, le site, il était sur fond rouge avec euh, des petits euh, des petits pandas euh, qui clignotent dans tous les sens, tu vois. Alors que ben, nous, on, va, on veut pas ça, en fait. On veut quelque chose de sobre, on veut des couleurs sobre. Le rouge, c'est... C'est pas la peine en France, ça marche pas. Mmh. Euh, mais voilà, et donc il fallait vraiment revoir un peu toutes les bases comme ça de, de la communication en fait. mmh. euh, Parce qu'effectivement, la communication c'est aussi culturel. Donc le, le choix des, des couleurs, le choix des symboles, euh, le, choix, enfin, le sens de lecture aussi, tout bêtement. Euh, mais en Chine par exemple, quand tu lis un site, tu ne lis pas de la même façon que nous on va lire un un site ou une page, euh, le sens de lecture est différent. Euh, en Chine, on a des informations partout qui s'affichent, on ne sait pas où regarder, mais c'est normal. Et nous, c'est un peu différent. Donc, il fallait vraiment revoir toutes les bases de bah, de la communication. Euh avec euh, avec l'équipe IT c'était intéressant enfin moi je, je suis diplômée du coup d'un master en interculturalité donc pour moi c'était ah, <rire> un peu euh, j'étais dans mon élément mais euh, mais ouais mais du coup pour euh, revenir un peu sur ton histoire de, de Carrefour
0: mm -hmm. non mais c'est ça et c'est en fait la raison pour laquelle je voulais citer cette histoire c'est aussi pour les personnes qui vont rien qu'en tant que touristes en Chine c'est de garder en tête que il y a vraiment une très grosse différence enfin je pense que euh la Chine, l'Europe, etc. Enfin, tu vois, c'est pas comme si tu vas de la France aux États-Unis. Enfin, il y, y a des différences. Mais en Chine, mm -hmm. je pense que les différences, elles sont vraiment à deux extrêmes qui sont opposés. Ouais. Et je pense que c'est important de garder ça en tête et de pas y aller déjà avec un jugement ou des choses comme ça. Il faut vraiment rester ouvert. Ah oui, c'est clair, ouais. Mm -hmm. ouais. ouais. Au moins, dans le truc,
1: il va être différent, quoi. Après, euh, je sais pas. En fait, il faut s'attendre à la différence, mais il faut s'attendre aussi euh, aux similitudes. Parce qu'au final, en fin de compte, quand on creuse, eh ben... Les gens, ils font pareil que nous, au final. Tu vois, ils se lèvent le matin, ils vont bosser, ils rentrent chez eux, ils mangent, ils regardent la télé. Um, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens ben, qui s'attardent trop sur les différences et moins sur les similitudes. Et je trouve que c'est intéressant aussi.
0: Oui, au final, on est tous un être humain à la fin de la journée. Oui, voilà, au final, on fait tous la même chose, C'est clair. On fait différemment mais on fait tous les même chose. C'est clair, on va tous faire caca tous les jours. <rire> Moi, c'est toujours l'exemple que je donne, je sais. Oui, <rire> Par exemple, les toilettes en Chine sont différentes. Ah, bah tu as parlé vrai. des toilettes en Chine <rire> euh, bah alors
1: les toilettes dans les apparts bon, ils ont rien de, de, de différent, mais les toilettes c'est quelque chose quand même en Chine. Alors les toilettes publiques, c'est un endroit euh, qui vaut mieux éviter. <rire> Il vaut mieux éviter les toilettes publiques. J'en ai des souvenirs, écoute. Je préfère oublier. <rire> euh, et sinon, les toilettes, ouais, les toilettes publiques ou en zone rurale ou euh, en dehors des, des gros centres-villes, centres c'est quelque chose. Parfois, c'est juste une... Comment dire Une, une gouttière, en fait, euh, au sol. Et donc, tout le monde fait euh, à la queue le <rire> Ah oui. Voilà. Et euh, aussi, euh, les gens, quand ils vont aux toilettes, ils ne ferment pas la porte, en fait. Ça, c'est un truc... Euh... Voilà. Les gens, ils... enfin, par exemple, quand tu rentres dans les toilettes des femmes, peut-être que tu as une femme dans la toilette là, elle n'a pas fermé la porte, et elle est en train de parler à sa copine qui est en train de se laver les mains. Tu vois
0: voilà. Ah ouais, carrément.
1: Il bon, n'y a, trop... ouais, a pas trop de pudeur. Quoi. Euh, bah, pas entre... Enfin, entre, les... entre les... Les... les sexes, si, mais euh, entre femmes, par exemple, non, il n'y en a pas. Si tu vas dans un... dans un spa, par exemple, si tu vas dans la zone pour femmes, il n'y a absolument aucune pudeur. Hein. Tout le monde se balade à poil, euh, mm -hmm. prend sa douche devant tout le monde. Euh... Il voilà, n'y a absolument aucune pudeur. Euh... Enfin, pour le, la plupart des gens, après, ils sont généralisés, bien sûr. Mais, euh, mais
0: ouais. Bon, bah écoute, c'est pas plus et mal. Hein. Ouais. 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 Peut-être pas pour les toilettes, ça, je préfère garder ma mon intimité. Mais pour bien. le reste, c'est vrai qu'au moins, il y a peut-être moins de complexes. Donc, euh, ça, c'est quand même cool. Eh bien, écoute, avant que je te pose les questions de la fin, donc là, tu viens d'arriver, mais bon, encore une fois, tu vas vivre le moment présent. Tu ne fais pas de plan sur la comète, sur où est-ce que tu seras plus tard. Non. <rire> et tu as bien raison. Mais euh, du coup, avant que je te pose les questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à une personne qui peut-être nous écoute et voudrait justement euh, s'installer en Chine
1: euh, Alors, si je devais donner un conseil à. Des gens qui souhaiteraient euh, s'installer en Chine, ce serait, bah, comme je disais tout à l'heure, de, de, de bien se préparer euh, en termes de conditions, en fait. Et, euh, et si possible, d'avoir un, un employeur qui soutient derrière, en fait. Mm -hmm. euh, que ce soit en termes administratifs, parce que administrativement, administrativement c'est assez lourd d'avoir un permis de travail et d'avoir un visa, ensuite un permis de résidence, et, euh, et aussi financièrement, en fait. Euh, Surtout en ce moment, c'est extrêmement cher de, de se rendre en Chine. Et, et ouais, du coup, si, si j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment d'avoir un employeur qui tient la route, qui sait ce qu'il fait et qui vous soutient, donc administrativement parlant et financièrement.
0: Ok, voilà. super. Donc, ouais, de ne pas prendre le premier employeur, mais vraiment prendre celui qui,
1: qui sera là. Leur. Après, je l'ai fait aussi, hein. j'ai fait l'inverse aussi. Enfin, comme je oui. disais tout à l'heure, euh, la première fois que je suis partie bosser, j'ai pris un job de prof de français. Euh, mm -hmm. Les conditions étaient, étaient pourries et tout était pourri, mais enfin, voilà, je m'en suis sortie. Euh, Il voilà, n'y a, a pas mort d'homme non plus, mais non, ça, euh, ça simplifie euh, beaucoup euh, la chose, surtout non, en ce moment surtout, où c'est ouais. euh, très compliqué, puisque les, les frontières avec la Chine sont actuellement fermées, donc ce n'est pas possible. On ne peut pas rentrer comme on veut. Mm -hmm. Et donc, euh, ouais, je, je conseillerais vraiment d'avoir un un employeur derrière qui, euh, qui sait ce qu'il fait.
0: Ah. Super. Et eh ben, écoute, c'est vrai, c'est un, un, très bon conseil parce que c'est vrai que des fois on est tellement euh, dans la vision de vouloir partir, on est tellement excité, etc. que c'est vrai qu'on va peut-être passer des choses euh, qui devraient pas être passées. Donc euh, super conseil. Et si aujourd'hui, Sid euh, d'aujourd'hui pouvait justement passer un message à Sid qui euh, allait mettre en place ce projet d'installation en Chine, est-ce que tu lui passerais un petit message <rire> <rire> euh, Ouais. Alors je pense que je lui dirais de. En fait, je lui dirais rien de spécial. Je lui dirais juste de
1: continuer euh, ce qu'elle a envie de faire et comme elle a envie de le faire en fin de compte. Mm -hmm. euh, parce que si je regarde enfin, si, je, si, si je regarde en arrière, il euh, y a 20 ans, par exemple, je veux dire, euh, la gamine que j'étais euh, de 12 ans, euh, jamais elle se serait imaginée de, de partir à l'étranger. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas prédestinée à partir à l'étranger. Je n'étais jamais, jamais partie de, de France avant. Euh, je ne viens pas d'une famille de voyageurs ou quoi que ce soit. Et, euh, et pour moi, euh, c'était complètement... Euh, J'aurais jamais vraiment imaginé ça en fait. Ouais. Et encore aujourd'hui, euh, je me dis moi wow, quand même, euh, c'est fou. Enfin, j'ai vraiment su euh, saisir les, les bonnes opportunités au bon moment. Et, euh, et du coup, ouais, si je devais juste rencontrer mon euh, euh, moi de, il y a 20 ans, je dirais juste de,
0: de, de continuer. À, à y croire en fait et à suivre à tracer sa route en fait sans, sans, sans trop se poser de questions très beau message parce que c'est vrai que je trouve je sais pas toi ce que t'en penses mais la génération qui a la vingtaine donc nous ça y est on est des vieilles hein, on a la trentaine à 20 ans oui. quelqu'un qui avait 30 ans disait t'es vieux <rire> Mais je trouve qu'ils se mettent énormément la pression sur l'avenir, sur ce que je peux comprendre, parce que c'est vrai que l'avenir c'est important et on nous pose toujours la question qu'est-ce que tu veux faire mmh. plus tard, depuis qu'on a l'âge de 3 ans et qu'on arrive à dire 3 mots, mais du coup c'est vrai que je trouve que c'est intéressant que toi tu t'es pas non plus trop projeté, et tu t'es dit non j'avance, et là encore aujourd'hui tu continues à avancer, et tu verras où ça te mène, et tu te mets pas la pression, et je trouve ça vraiment super, super cool en fait comme façon de voir ouais. les choses. Bah après je me je me mets énormément à la pression
1: en fait c'est justement ça qui me fait euh, qui ouais. me fait euh, qui me fait avancer dans la vie mais euh, mais ouais enfin j'ai jamais euh, hésité à saisir les, les opportunités en fait euh, donc euh, et je pense que c'est sans ça t'attends, je, je serais pas là aujourd'hui hein euh, ça c'est c'est clair et net euh. Évidemment, il y a du travail, et il y a de, de l'ambition derrière, mais il y a aussi, je pense, c'est une, beaucoup une, une affaire d'opportunité. En fait. C'est juste savoir saisir les opportunités et savoir se donner les moyens. En fait. Plutôt que d'avoir les moyens, je dirais que c'est plutôt de se donner les moyens. En
0: fait. Très bien dit, ouais, très bien dit. Et pour voilà. conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ta chanson préférée
1: Alors, chanson, je vais éviter pour... Euh, raison de goûts musicaux euh, discutables. <rire> <rire> Mes citations, euh, ouais, pourquoi pas. Alors, j'ai un programme chinois justement en tête euh, qui, euh, donc c'est un Chengyu. Donc un Chengyu, c'est un, une expression idiomatique euh, chinoise. Euh, et donc celle, euh, celle que je vais te, te présenter, c'est suan tian ku la. Et ça veut dire euh, littéralement aigre, sucré, amer, épicé. Donc, ce sont les saveurs euh, qu'on retrouve dans la nourriture. Et en fait, c'est un proverbe qui euh, symbolise la vie, tout simplement. Parce que la vie peut être parfois douce, et elle peut être parfois amère, et elle peut être parfois violente et épicée. <rire> et, euh, et voilà, c'est un proverbe que, que j'aime beaucoup. Euh, qui symbolise, je pense, très bien la vie. Et très bien l'expatriation aussi, parce que l'expatriation, c'est pas tout rose, hein, tous les jours. Euh, voilà, il y a des jours où c'est... Euh, où c'est doux, et il y a des jours où c'est un peu plus amer, et, euh, et voilà, je trouve que c'est un ah bah très bon moyen
0: <rire> Je suis sans voix, parce que franchement j'adore déjà, en plus c'est une expression chinoise, et, euh, et puis en fait, ouais, as tellement raison, c'est ça, la vie, l'expatriation, tout, et mm -hmm. peut être bien, et des fois aigre, et c'est pas grave, en faut pour tous les goûts. Ben ouais, et puis s'il n'y avait, euh,
1: avait pas une chose et son contraire,
0: ça serait, euh, on
1: l'apprécierait moins en fait. Exactement, et, et c'est ça qui rend les plats euh, super bons. <rire> Donc euh... voilà et la vie aussi au final s'il n'y euh, si a pas des petites euh, s'il a pas de comment dire de, de de peine dans la vie et ben peut-être qu'on apprécierait moins les joies finalement ouais c'est ça un peu d'acidité c'est pareil temps. pour l'expatriation
0: s'il y avait pas de difficulté est-ce qu'on apprécierait autant ouais pas de <rire> 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 <Bonne> question <rire> Eh bien, Sid, merci beaucoup pour ce super témoignage. Et puis, j'ai hâte de, de te retrouver pour un petit live ensemble. Euh, donc, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. De toute façon, je mettrai, toutes les... je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Merci à toi, en tout cas. Et eh bien, merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité, C'est très sympa. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite